0: Olá, queridos ouvintes da cultura pop, aqui quem tá falando é a Vivi, do Press Post. Se você já nos conhece, sabe que temos a paixão e o compromisso de trazer para você o melhor da arte, cultura e entretenimento. Acesse nosso site presspostbr.com e nos siga nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos ao PressCast. Hoje aqui para falar de alguém que marcou os filmes dos anos 2000. Um rostinho que talvez alguns tenham saudade de ver nas telas. Eu tenho. Eu vou falar hoje da Amanda Bynes. Sim, Amanda Bynes foi a garota It nos anos 2000. Embora seu sucesso na tela tenha sido incomparável, a vida de Amanda tomou outro rumo quando ela se viu em um cenário de muitos problemas legais em 2012. As coisas continuaram a piorar desde então, mas parece que finalmente ela está em um lugar melhor depois de ter se formado na faculdade no ano passado. Amanda Bynes demonstrou sinais de que seguiria a carreira artística bem cedo. Ela começou a sua carreira participando de peças de teatro e com apenas 9 anos chamou a atenção quando encenou a peça To Kill a Mockingbird, o que lhe rendeu um convite para participar da série de televisão All That. Para vocês entenderem, essa série era tipo um programa de humor da Nick dos anos 90 formado por um elenco de adolescente, tipo um Saturday Night Live Teen. Artistas como Kenan Thompson, Nick Cannon e Jamie Lynn Spears também trabalharam nesse programa e alavancaram suas carreiras depois. Em 1999, a vegana Hollywood Star ganhou seu programa na Nickelodeon, o The Amanda Show. Esse programa ficou no ar até 2002, só que ela ficou pouquíssimo tempo desempregada, porque no mesmo ano ela ganhou um papel na série de TV What I Like About You, onde ela interpretava a personagem adolescente Holly a irmã caçula de Val, que era vivida por Jeannie Garth. Amanda Bynes sempre deixou claro que queria ser uma estrela de comédias românticas de Hollywood. E ela conseguiu realizar esse sonho, porque o seu big break de comédia foi em 2002, quando ela atuou no filme O Grande e Mentiroso ao lado de Frankie Muniz. Vocês lembram do agente Tim? Então, ele mesmo. E eu adoro esse filme. A partir daí, Amanda Bynes se tornou a dona de filmes blockbuster dos anos 2000 porque choveu o papel de comédia romântica tinha no quintal dela. Tudo que uma garota quer, onde o pai dela era interpretado por nada mais nada menos do que Colin Firth, inclusive por causa desse filme que Bynes ganhou o Kids Choice Awards de melhor atriz. É, galera. Mas aí depois disso as coisas começaram a ficar um pouquinho estranhas. Em 2006 ela protagonizou o filme Ela é o Cara ao lado de Channing Inteira. No longa, Bynes interpreta a estudante Viola Hastings, que finge ser um menino para poder jogar futebol depois que seu time é cortado da escola. Quem não lembra desse filme maravilhoso? Só que não foi tão maravilhoso para Bynes, que mais tarde admitiu em uma entrevista que esse papel foi ruim na sua vida, porque a deixou em profunda depressão. Ela disse que começou a ficar com paranoias por se ver em um corpo de menino, e que se ver na tela retratada daquela maneira foi realmente traumatizante. Ainda segundo Bynes, ela só finalizou todo o processo do filme pelo chain inteira, que na época ainda não era famoso e ela acreditava que esse filme seria a reviravolta da carreira dele. Agora avançando, quem aí lembra de Hairspray? O remake do musical de 1970 foi lançado em 2007 e tinha em seu elenco John Travolta e Zac Efron, além de ter sido o filme mais bem sucedido que Bynes participou. Gente, a Amanda Bynes já fez muita coisa, tá? Teve filme com Emma Stone, milhões de capas de revistas importantes como a Vanity Fair, Teve uma época que ela até lançou sua própria linha de roupas, que se chamava Dear. Em fevereiro de 2010, Bynes foi escolhida para participar do filme Hall Pass, Passe Livre. Sabe aquele filme de comédia romântica com Owen Wilson, no qual os maridos ganham um passe livre para sair com outras mulheres? Então, a Bynes, que já estava há tempos procurando e pedindo por um papel que se adequasse à sua idade, aceitou atuar como uma babá provocativa, cujo intuito era seduzir o personagem de Owen Wilson. As filmagens do filme começaram no mesmo ano em Atlanta E fontes disseram que Amanda Bynes começou a causar alguns problemas no set De acordo com essas fontes, ela chegava nas filmagens sem saber as falas direito Apresentava um comportamento estranho, não se entrosou com a equipe Bom, na época ela dizia que estava passando por um término difícil E ela realmente tinha acabado de terminar com o rapper Kid Curry. Então os produtores decidiram substituir Bynes pela atriz Alexandra Daddario ela acabou admitindo que nessa época das gravações de passe-livre, ela estava sob efeito de Adderall, que é um remédio muito pesado que você consegue, pelo menos nos Estados Unidos, apenas com prescrição médica. Eis que em 2010, nossa eterna teen star dos anos 2000 faz um tweet dizendo que iria se aposentar da sua carreira de atriz. Sim, se aposentar. E ela só tinha 24 anos. Através do Twitter, ela deixou a seguinte mensagem para os seus seguidores. Ser uma atriz não é tão divertido quanto possa parecer. Acontece que quando ela anunciou sua aposentadoria, faltava pouco pro lançamento do filme Easy A, aquele filme A Mentira, na qual o Bynes ao lado de Emma Stone e que foi oficialmente o último trabalho de Amanda nos cinemas. Gente, e podem acreditar, ela realmente fez isso, a menina sumiu dos filmes total, completely off media. Porém, não tão off assim, né, porque mesmo não estando nas telas, a vida pessoal de Amanda Bynes continuava sendo uma peça fundamental pra alimentar os tabloides do mundo. Em 2012, a former actress foi pega dirigindo Alcoolizada, aquele famoso DUI da Celebrities, né? Isso levou para o tribunal dos Estados Unidos, saiu em tudo quanto é lugar, principalmente porque a ex-atriz apareceu na corte usando uma peruca, uma aparência que chamava atenção e que foi usada para criar uma imagem negativa dela na mídia. Nesse mesmo ano, ela se envolveu em pelo menos sete acidentes de carro. Posteriormente, ela teve a sua carteira de motorista suspensa. Após uma série de atitudes que começaram a levantar a questão de saúde mental de Amanda, ela fez muitos tweets falando sobre o suposto abuso que sofreu do pai. Mais tarde, ela apagou essa publicação e afirmou ter postado isso por ter um chip implantado em sua cabeça. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma teoria do chip das teen stars dos anos 2000. Nessa teoria, diversas estrelas mirins tiveram um chip implantado em sua cabeça para que pudessem trabalhar mais do que um ser humano normal conseguiria. E esse chip falha depois de um tempo. Eu super acredito. Bom, além de fazer vários tweets dizendo que o pai dela era um predador sexual e que ele deveria estar preso, que os pais pegavam o dinheiro dela, Amanda Biles chegou a atacar diversos artistas pelo Twitter sem motivo algum. Rihanna, Drake, Jenny McCartney, Courtney Love foram algumas das vítimas das indagações públicas de Amanda. Em 2013, ela chegou a ser presa, ela foi fechada por conduta imprudente posse de drogas e adulteração de evidências. Isso tudo porque os policiais foram ao apartamento de Baines em Manhattan, após reclamações de que a moça estaria usando drogas no saguão do prédio. Quando eles chegaram lá, ela supostamente jogou o objeto pela sua janela do 36º andar, na frente dos oficiais. Supostamente, tá? Porque, na verdade, nenhum objeto foi encontrado. Mais tarde, quando ela foi solta, ela chegou a twittar para o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, dizendo que ele deveria demitir o policial que a deteve porque ela não usava drogas. Ainda usando o Twitter, ela admitiu que foi diagnosticada como bipolar e maníaco depressivo. Em 2013, ela foi involuntariamente levada para o rehab, depois de acender uma fogueira no quintal da casa de uma mulher desconhecida em Thousand Oaks. Depois disso, ela foi posta sob tutela dos pais, mesmo sendo maior de idade. Tipo o que rola com a Britney e o pai dela. A partir desse ano, as aparições da atriz na mídia foram bem raras. Em 2015, ela acabou desativando a conta do Twitter dela. E em 2017, ela reapareceu numa entrevista para o Holly Scoop, que foi uma entrevista super desconfortável que ela fez. A apresentadora fez umas perguntas meio aleatórias sobre os momentos controversos da Amanda. E se vocês procurarem essa entrevista no YouTube, vocês vão poder ver quão desconfortável a Amanda Bynes ficou. Acho que a única coisa legal que surgiu dessa entrevista foi a Amanda Bynes deixando clara a vontade dela de voltar atual, o que me deixa muito feliz e os fãs também. Em 2018, ela voltou a aparecer na mídia quando foi capa da Paper Magazine. Nessa entrevista, ela pediu desculpas sobre aqueles tweets polêmicos que ela fez. Abre aspas. Eu estou muito envergonhada pelas coisas que disse. Gostaria de voltar no tempo. Se eu pudesse, eu voltaria. Sinto muito pelas pessoas que magoei. Tudo que trabalhei a minha vida toda pra conquistar eu acabei arruinando pelo Twitter. No final do ano passado, Amanda Bynes se formou em moda no Instituto Fashion Design and Merchandising da Califórnia, o que faz dela ser oficialmente uma estilista formada. Ela também anunciou o casamento com seu parceiro Paul Michael, que ela teria conhecido na reunião de alcoólatras anônimos. Só que, de acordo com o TMZ, os pais não autorizaram esse casamento, já que ela precisa de consentimento deles por causa da tutela que eles têm sobre Amanda Bynes, então ficou um pouco incerto se ela vai continuar, é, se ela vai avançar com o um casamento com o Paul Michael, se eles terminaram ou se eles estão juntos. O que se sabe é que ela também chegou a postar uma foto no Instagram de um ultrassom levantando rumores de que estaria grávida, só que isso também foi apagado pouco tempo depois por Amanda Bynes, isso ficou uma informação incerta. Ninguém sabe se ela de fato ficou grávida e se poderá casar com Paul Michael. Bom, claro que o que a gente espera para Amanda Bynes é sempre o melhor e que possamos um dia, claro, se ela quiser, vê-la nas telas de cinema. Eu sou a Vivi, obrigada por ouvir o PressCast e até a próxima. <música>